en esta mañana y me ayudes a, a ser un buen comunicador de tu palabra y nos ayudes a todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Voy, voy a hacer un extracto de algo que compartí hace dos semanas atrás cuando estuve eh, predicando que hablé... ¿El sonido no se escucha bien? ¿No se escucha bien allá? ¿Qué hago? Ustedes bregan ahí, me dicen si tengo que cambiar el micrófono. ¿Acá se escucha bien? ¿A frente aquí? ¿Ahí allá? ¿Allá sí? ¿Y allá mejoró? Mejoró. Gloria a Dios. Está bien. Voy a hacer un, un, un extracto de algo que compartí hace dos semanas atrás cuando estuve hablando acerca de la profecía y lo voy a leer para arrancarme con, a modo de introducción. ¿okay? Eh, dije que la palabra profética... Cuando llega la palabra profética y nosotros recientemente tuvimos, con, tuvimos a nuestra hermana Jenny con nosotros y ese es uno de los fuertes de su ministerio, la palabra profética. La palabra profética es un vistazo al futuro, pero es un vistazo bien pequeño al futuro. Es una pequeña pincelada en medio de un cuadro gigantesco. Eso es simplemente la palabra profética. Y Dios normalmente, la palabra profética, Dios nos habla eh, cosas eh, eh, acerca de planes, que Dios tiene con nosotros, eh, estoy contigo, eh, te voy a llevar a las naciones, vas a, estar, vas a estar delante de gobernantes, te voy a levantar y te voy a usar, vas a estar en, en estadios y vas a predicar y vas a estar en la televisión y tú, tú te quedas así y tú dices, wow. Porque eso, nuevamente eso es lo que Dios te dice, Dios es, un, es una pincelada, Dios no te da el cuadro completo. Pero estábamos predicando hace dos semanas acerca que Dios no es un Dios consentidor. ¿Correcto? Que si hiciste algo incorrecto, no pienses que por las cosas correctas que has hecho, Dios te va a decir, ah, no, no te preocupes, has hecho tantas cosas correctas que, que yo voy a cerrar los ojos ante esas cosas incorrectas. No, todo el testimonio de la Biblia enseña que Dios no es un Dios consentidor. Moisés hizo cosas extraordinarias, fue un tipo extraordinario, pero no honró a Dios en un momento dado y Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Dios no es un Dios consentidor. Entonces, Dios nos da una palabra profética y nos habla acerca de cosas extraordinarias, pero Dios no nos da el paquete completo. Nosotros nos emocionamos con esa parte, pero Dios no nos da el paquete completo. Si Dios nos diera el paquete completo y Dios nos dijera realmente cómo es, y Dios nos dijera, el cuadro es este, te voy a leer todo lo que tengo, que tengo para ti, yo dije que entonces lo que nosotros escucharíamos de Dios sería un poco diferente, diría... Te voy, a llevar para, te voy a llevar a lugares extraordinarios, vas a estar delante de reyes, pero antes de todo esto, mi hijo amado, yo te voy a moler, te voy a triturar, te voy a, en, 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 en lenguaje de nosotros, te voy a pasar por la piedra, en el lenguaje boricua, yo te tengo que esbaratar y te tengo que hacer de nuevo, porque tienes cosas por dentro que no me gustan, porque practicas la manipulación, porque practicas la mentira. Porque practicas el engaño, porque dices una cosa y haces otra, porque no tienes palabra. Entonces, hay, hay ciertas cosas que, que no necesariamente la gente las sabe, porque no son cosas de apariencia, pero son problemas que tenemos internos nosotros. Y Dios los ve, Dios lo sabe. Y Dios no es un Dios consentidor. Dios no puede bendecirme y cumplir todas las cosas que Él quiere hacer y cerrar los ojos a ciertas cosas que hay dentro de mi corazón que a Él no le agradan, que a Él no le gustan. Él sabe cuando hay dentro de nosotros espíritu de rebeldía. Y espíritu de rebeldía no le gusta porque espíritu de rebeldía es del otro reino. La rebelión, la rebelión no existe en el reino de los cielos. Y cualquiera de nosotros que practique o que tenga Espíritu de rebelión, eventualmente, si la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, Dios, Dios, eventualmente, por más que Dios te quiera bendecir, Dios te va a bendecir, pero se va a encontrar contigo. Eso es. Dios le dijo a, a Moisés en un momento dado, sí, vete, vete por el camino por allá, pero dice que la Escritura que de momento por allá se le, lo, se le apareció Dios para enfrentarlo. Ta, también está el caso de Balaam. Sí, sí, vete, pero en el camino se le enfrentó un ángel con una espada para, para enfrentarlo a él. Y a veces nosotros no entendemos todo el paquete de, de, de cómo es Dios y, y las verdades que hay en la Escritura. Así que, a modo de, de 
introducción, esa, todo eso que, que, está, que, que mencionamos en ese entonces y que estoy repitiendo, es consistente con el llamado que Dios le hizo a Pablo. El llamado que Dios le hizo a Pablo, yo lo, te lo voy a leer un momentito, en Hechos capítulo 9, donde el Señor le, dije, le dice al profeta Ananías y le dice, el Señor le dijo, ve, porque Ananías, Dios le dice, ve a, ve a hablar con, con Saulo que está en tal sitio. Y Ananías dice, ¿con quién? Con Saulo, si ese tipo es un demonio. Ese tipo es un demonio, yo he escuchado las historias de él. Y Dios le dice a Ananías lo siguiente, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Esta es una palabra profética que lo contiene todo. Dios está diciendo, a ese hombre yo lo voy a llevar delante de reyes. Yo lo voy a usar a ese hombre. Pero también está diciendo, en esa misma palabra profética está diciendo, pero ese hombre va a sufrir por mi causa. Ese es el cuadro real. Si Dios no fuera a decir a nosotros, todo pudiera a cada uno de nosotros resumirlo de esa manera. Yo tengo planes contigo y te, y te voy a usar. Te voy a usar como no tienes idea. Pero vas a sufrir por causa de mi nombre. Vas a padecer por causa de mi nombre. En momento vas a experimentar que el corazón se te destroza por causa de mi nombre. En momento, en momento vas a tener que decidir si haces algo por causa de tus emociones o decides no hacerlo por causa de mi nombre. Y por causa de mi nombre tienes que sufrir. Me estoy comunicando bien, ¿verdad? Dios está diciéndole a él, te voy a llevar a sitios que no, tú no imaginas. Vas a estar frente a reyes y les vas a hablar. Pero Pablo, tú vas a sufrir como no tienes idea. Por otro lado, ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos... La actitud de Pablo, porque cuando, porque la actitud de Pablo, en, en Hechos capítulo 21, aparece un profeta llamado Agabo, y este profeta agarró el cinto de Pablo, y se amarró las manos y los pies, y profetizó, y dijo, esto le va a pasar, esto, le va a pasar al dueño de este cinto cuando llegue a Jerusalén. El profeta se amarró, y profetizó, el cinto era de Pablo, los hermanos cuando escucharon eso, se escandalizaron y dijeron, Pablo, Pablo, tú tienes un viaje a Jerusalén, pero, pero no vayas para allá. Y Pablo contestó, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Bien, ante la palabra profética de Agabo, se supone que la reacción normal de cualquier persona sea miedo. Que venga un profeta aquí y agarre, me quite la correa esta y me diga, esto le va a pasar y se amarre todo y es más, y se, se va de un tajo aquí y diga, esto le va a pasar al dueño de este cinto en Argentina. Y yo digo, yo digo <ríe> me explico, lo, lo, ustedes se asustarían. Lucy me diría, no vayas para allá. O a lo mejor me dice así, papi, vete, vete. <risa> vete bien rápido. <risa> Los nietos míos me dirían, abuelo. Algunos de ustedes dirían, vete, Fren, vete. <risa> Pero otros no. Otros dirían, no vayas, Efren. Porque uno tiene que tomar, tomar decisiones ante los eventos de la vida. Y Pablo, ante ese evento, le están diciendo, te van a meter preso, Pablo. Cuando vayas a Jerusalén, lo que tienen en Jerusalén es cárcel. No vayas. Dice, ¿qué ustedes hacen? Ese es de tontera, me están, quebrando, me están rompiendo el corazón. Yo no tengo problema de estar preso. Yo no tengo problema por sufrir por causa de, por causa de Cristo. Yo lo amo a Él, yo estoy dispuesto a sufrir. Estoy dispuesto a sufrir. Tú no se pregunta, pero esta actitud de Pablo, hasta que te llega, hasta que tú lees todos los textos bien y te cae como, como en el algo por ahí, te, te cae la peseta y, ente, y entendiste. Eh, Pablo nunca tuvo una actitud de víctima. 
Pablo no tenía actitud de víctima, Pablo tenía actitud de vencedor. Y eso está contemplado en Romanos 8.36, cuando él declara en Romanos 8.36, tal como, esti, como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Él está hablando de su experiencia. Esto es la cosa que nos me pasa a mí y nos pasa a nosotros los servidores. Por causa tuya somos, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Y el verso 37, detrás de eso, él dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la actitud de Pablo. Si confías en mí, no vivas con miedo. Si confías en mí, no aceptes el miedo en tu vida. Si confías en mí, no dejes que el miedo gobierne tu vida. Entonces, miré así un momento a, a abuelo de pájaro por la escritura, por los hombres de Dios, y encontré este denominador común, que todos estos hombres de Dios en la Biblia, aunque vinieron al Señor con actitudes eh, pusilánimes en un momento dado, vinieron al Señor con actitudes de víctima en un momento dado, Dios les cambió la actitud a todos para poder usarlos. A todos. El que no cambió la actitud se quedó atorado en el camino hasta que Dios la cambiara. Todos los días salía Goliat, todos los días salía Goliat al campamento y le decían, mándeme un hombre que pelee conmigo. ¿Qué? Ustedes son unos cobardes todos ustedes. Y todos temblaban. Todos los que estaban allí, todos los guerreros permitieron que el miedo llenara su corazón. Hasta que un día llegó alguien que estaba bien lleno de Dios. Un chamaquito que no era un guerrero, aparentemente no lo era. No era un guerrero de acuerdo a como los hombres lo miran, pero de acuerdo a lo que Dios había creado en él, era un guerrero. Porque cuando llegaba el oso a, a, a buscar las ovejas de su papá que él estaba cuidando, le metía mano al oso. Cuando llegaba el lobo, le metía mano al lobo. Y ese, ese fue el espíritu que se fue creando. Cuando este muchachito va por encomienda del papá, a, a llevarle comida a sus hermanos y ver cómo están, sale el gigante este, vocifera. Y cuando el gigante sale y vocifera, la actitud de David no es de curiosidad. Cuando tú lees ese texto, no lo voy a leer para, es un texto que se ha predicado tanto, y no lo voy a leer para ganar tiempo. La actitud de David es de indignación. ¿Quién se cree este tipo? ¿Quién se cree que es este tipo que viene a ofender los escuadrones de Jehová? ¿Quién es, ¿Quién es este tipo? Y nadie... Ven acá, ¿y cuánto, cuánto tiempo este tipo lleva haciendo, muchachos? Tú no tienes idea. Pero nadie le ha metido mano, nadie le mete que, que, que nadie, que nadie le mete mano a él. Dice, no, 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 no. Nadie, na, nadie él hace eso todos los días, hace eso, unas cuantas veces al día, se levanta y hace eso y, no, y ofende a, le, a, los, a los escuadrones de Jehová, del Dios Santo, del Dios Poderoso, él le hace eso. No, no, no. Si nadie le mete mano, yo le meto mano. Y nadie lo podía creer. Sí, un nene, le trataron de poner las la ropas del rey y no, no le servían porque no está acostumbrado. Y cuando salió a la batalla, el gigante le dice, ¿no tienen un guerrero que me manda un nene? Tú vienes, lo cantamos, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te mataré. Y él lo mató. Porque no aceptó el miedo en su vida. Porque a pesar de todas las cosas que hacían sus hermanos y su papá en contra de él, él no tomó una actitud de víctima. Sus hermanos lo maltrataban, su papá lo ignoraba. Él no tomó una actitud de víctima. Y aquellas personas que no tienen una actitud de víctima, están justamente en el lugar correcto, independientemente de las circunstancias, para que Dios haga algo extraordinario con ellos. Es un denominador común que encontramos en la Biblia. Yo me puse a estudiarlo y yo dije, wow, Señor. En varias ocasiones hemos mencionado a Gedeón, lo mencionamos hace dos domingos, lleno de miedo, ¿verdad?, y Dios le dice, varón, esforzado y valiente. ¿Correcto? 
Cuando Dios llamó a Josué, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue lo más importante que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, en los versos 6 y 7? Y se lo vuelve a repetir en el verso 9. Le dice, te, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios le dijo a Moisés en el capítulo eh, 31 del libro de Deuteronomio, en el verso 7, le dice, sé firme y valiente. Porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo. No te dejará ni te desemparará. No temas ni te acobardes. Todos los hombres de Dios que están en la Escritura, Dios les pidió a ellos que fueran valientes, que fueran osados, que fueran atrevidos, que no dejaran que el miedo los gobernara. El salmista declaró en el Salmo 138, en el día que invoqué me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. ¿Qué me dicen de Daniel? El que ore a otro Dios, liquidado. Y Daniel fue y se fue a la ventanita pública, ahí a su casita, a su apartamento, Abrió la ventana como siempre y oró a Jehová. Le dijo no al miedo. Valiente. Jonás se llenó de miedo. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Huye de Dios. ¿Quién puede huir de Dios? ¿Quién puede escapar? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dijo David. Pero Jonás eventualmente tuvo su enfrentamiento con Dios y Dios... Lo trató. Es que el miedo es un ataque satánico a la vida de cualquier persona y máxime a la vida de un creyente. De hecho, se, se le enseña a la gente que, vaya a la, que va a la guerra que no deben permitir que el miedo gobierne su vida. Gente que va a la guerra y, dejan que, y permiten que el miedo gobierne su vida, en un evento se paralizan. Los compañeros de él no confían en esa persona. Porque esa persona va, puede tomar decisiones incorrectas en, 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 en un momento crucial. De hecho, hay los, los anales de la historia comprueban que en guerras ha habido peleas que se pelearon una noche con amigos, con enemigos imaginarios. Porque alguien lleno de miedo en la guardia por la noche a las 3 de la mañana comenzó a disparar. Y no había nadie. Y se levantó todo el mundo y empezaron todo el mundo a disparar. Y dispararon y pelearon una guerra para descubrir que al amanecer que no había nadie. El enemigo era simplemente miedo. Y es nuestro peor enemigo porque paraliza. Porque paraliza. David sintió indignación. Eso fue lo que él sintió. Indignación. Probablemente nosotros como creyentes necesitamos sentir un poco de indignación ante las cosas que el diablo trata de hacer contra nuestras vidas, ante las cosas que el diablo trata de hacer con, 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 con nuestras familias. De hecho, si, si usted ha visto alguna película de acción, donde, en estas películas donde, donde hay unos cuantos tipos que están abusando de un papá o están abusando de una mujer, lo presentan al papá o a la mujer que va huyendo, que va, que va corriendo, allá le rompen una pierna, le matan a alguien de la familia, le destrozan los carros, le destrozan las casas, le sacan las cuentas y esa persona huyendo. Pero de momento, en algún momento de la película, tal vez cuando van tres cuartas partes de la película, algo ocurre. Esta persona, este hombre o esta mamá se da cuenta que ya no tiene nada que perder. Y cuando ya no tiene nada que perder, esa es la parte que nos gusta de la película porque todo cambia, la música cambia. Tú empiezas a escuchar una música como Rambo. Si es un hombre o una mujer, tú ves que agarra una cinta y se amarra aquí. Se amarra a la frente. La mirada se, la mirada se pierde. Si, si ahorita cogeaba, ya, ahora, coge, ahora coge así. Todo es, todo es. Ahorita era donde me escondo y ahora es. No hay lugar donde se puedan esconder de mí. Los voy a encontrar. Los voy a encontrar. Voy a, me, les voy a comer el corazón. Ese, y ahí es donde nosotros nos emocionamos. Eso es lo que yo estaba esperando. Llevo 45 minutos aquí esperando este momento en la película. Ah, eso es. Eso es. 
¿Cuántos no les gustó esa escena cuando Rambo lo tienen, lo, le están dando electricidad y lo tienen amarrado ahí todo eso y de momento logra escaparse y, y agarra una flecha y se la mete a un japonés aquí entre ceja y ceja? Frenchy era chiquito, yo lo tenía en el cine conmigo cuando sacó, cuando sacó esa flecha y fue y se la ve Frenchy y gritó, dijo, ¡toma! Y, todo, y, y la gente del cine empezaron a reírse porque era chiquitito, tenía como siete años por ahí. Tú te das cuenta que esa persona tuvo un cambio de actitud. Ya el miedo no gobierna su vida. Como el miedo, como el miedo no gobierna su vida, ya tú, sus enemigos no se ven tan poderosos. El dolor no significa lo mismo. ¿Me estoy comunicando bien? De hecho, en la guerra, esto es algo real, en la guerra no se lloran los muertos. Los muertos se lloran después que se acaba la guerra. Se muere alguien, hay que coger el cuerpo, nos da dolor, hay que enviarlo y seguimos para adelante. Estamos en la guerra. Cuando termina la guerra, vamos a tener un tiempo para llorar los muertos. ¿Sabes que ser valiente, tú descubres en la Biblia que ser valiente es una actitud? Y si es una actitud, es decisional. Por lo tanto, miedo también es decisional. ¿Cuántos de ustedes habrán visto la película de Will Smith que grabó con su hijo? Y tiene, hay unas declaraciones que son proféticas, que es una verdad, es una verdad de la Escritura. Y es una parte, es una, una escena donde el, donde el papá le está diciendo al hijo, en un momento difícil, le está diciendo una gran verdad. Y, y Will Smith le dice al hijo lo siguiente. Le dice... El miedo no es real. Porque de la, única manera, de la única manera que ellos podían vencer era que tenían que enfrentar un enemigo que era demasiado poderoso, pero el enemigo detectaba el miedo en ellos. Si el miedo existía en ellos, eran fresas. Eran presas, perdón, fácil del enemigo. Traté de... Pero si, si lograban controlar el miedo, podían enfrentar al enemigo, el enemigo nunca se da cuenta donde ellos estaban entonces esto es lo que Will Smith le dice a su hijo que está lleno de terror lleno de terror le dice el miedo no es real el único lugar en que el miedo existe es en mis pensamientos acerca del futuro es un producto de mi imaginación que me causa sentir miedo a cosas que en el presente no existen y tal vez nunca existirán es pura insanidad el peligro es real pero el miedo es una elección, es una decisión. La Biblia habla continuamente, la Biblia dedica capítulos a los 30 valientes de David. La Biblia narra las historias de los 30 valientes de David, las proezas que ellos hicieron. Y es interesante porque esos hombres en un momento dado de la vida de ellos eran escoria. Eran pusilánime, eran personas, eran gente pusilánime que vivían escondiéndose, que vivían huyendo. Hasta que un día, por causa de la misma cercanía con David y por causa de lo que Dios estaba haciendo en David en medio de una crisis, la mentalidad de todos esos hombres cambiar, cambió y se convirtieron en los famosos 30 valientes de David. Simplemente descubrieron que ser valiente o vivir con miedo es una actitud y es decisional. Tú lo aceptas o lo rechazas. Al final y a la postre es mi decisión, al final y a la postre es tu decisión. Hay capítulos dedicados a eso. ¿Por qué la Biblia dedica capítulos, dedica capítulos a personas así? Que, que, se, que, que se levantaron, se levantaron de, de, de ser personas sin sueños. De ser medrosos a convertirse en valientes. En temerarios. En atrevidos. Probablemente haga, haya algo de enseñanza ahí para cada uno de nosotros. Hace como dos años yo les conté una experiencia que yo tuve cuando chamaquito en Víctor Roja. Y es cierto, esto me pasó en Víctor Roja. Nosotros vivíamos en Víctor Roja 1, eh, Víctor Roja capítulo 1, eh, capítulo Víctor Roja 1, donde decían Formosa. Sí. Era Víctor Roja 1 y Víctor Roja 2. Víctor Roja 2 es este, Víctor Roja 1 el que está allá frente a la iglesia católica. Allá vivimos nosotros. Bueno, también vivimos en el Coto y también vivimos en, en la hoy llamada Bar Barriada San José que se llamaba en esa época La Prera. 
Este, Pioja sabe de eso, Pioja se ríe porque Pioja sabe de eso. Y algunos cuantos más también saben de eso. Ok, pero mi han visto Rojas como desde los 7 hasta los 16 años. Y, y en casa había una, una gallina allí. Y cada rato, cada rato la gallina estaba por la marquesina y yo me pasaba molestando a la gallina. Yo le hacía así a la gallina, la gallina se volvía loca corriendo, se asustaba. Y bueno, la realidad es que todos nosotros éramos muchachos malditos, éramos, éramos terribles. Si vemos un animal, no existían las leyes, las, las leyes de hoy no existían, así que si había un animal eso era una buena ocasión para patearlo, para dispararle con un rifle, con, de perdigones, lastimarlos, herirlos, todas esas cosas. Edwin también participaba de eso, le pasa que no tenía mucha puntería, tenía problemas, tenía problemas motores, tenía problemas motores, pero trataba, él intentaba. No estoy diciendo ninguna mentira, Maggi, además los hijos tienen que saber que, que, saben, pueden dar testimonio de que es verdad, ¿cierto? Yo les he contado tres veces, se los voy a contar la vez número cuatro, porque hay gente que no, que no, que, que, que no lo sabe. Un día estamos Edwin y yo frente a frente ahí, chiquitito, y Edwin tenía un martillo, y estaba martillando. Tan, 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 se queda aquí. Ahí estoy frente a alguien y comienza a salir la sangre. Se metió, se, metió, se metió con la cuña del martillo, del martillo. Así que lo que estoy diciendo es verdad. Pero la gallina esa, volviendo a la gallina, ok, lo importante es la gallina, no se, no se atoren con Edwin, ok. Dios obró en él, toca piano, toca guitarra, Dios hizo un milagro, ok. Entonces. Estaba la gallina y yo me pasaba molestando a la gallina. En eso la gallina tuvo unos pollitos. Y yo había recordado, había escuchado, pero nunca lo había visto, había escuchado que la, que la gente decía que cuando una gallina tenía pollitos, tú no te le podías acercar. Pero eso yo nunca lo había visto, yo lo había escuchado. Así que un día voy por el patio de atrás de la casa y está la gallina con unos pollitos. Yo, yo la conocí a esa gallina, si la conozco hace años, esa es la gallina que yo hago así, ¿sabes? Y sale corriendo y se desaparece la, la gallina esa. Y yo dije, mira la gallina ahí. Dije yo, tenía como 15 años yo. Estaba la gallina tranquilita en una esquinita con sus pollitos. Y recordé, la gente dice que las gallinas se ponen bien bravas cuando, cuando alguien le va a coger un pollito. Esa gallina, dije yo, esa, esa gallina yo hago así, cacho y vuela, vaya. Así que yo hice esto, me doblé. Y metí la mano. A mí no me interesaba coger un pollito. Yo quería saber la reacción de la gallina. Cuando hice así, yo no tuve que estar cerca de los pollitos, hermano. Yo les confieso a ustedes que aquella gallina se endiabló. Yo la conocía. Yo la conocía de, de un tiempo que estaba en la casa. Y ella tenía una actitud de víctima todo el tiempo. Yo hacía así ella corría. Ese que le metí una pata y por allá volaba la gallina. Así que yo conozco esa, ella, yo, yo soy el victimario, ella siempre ha sido la víctima, aquí nada ha cambiado, hasta que yo me acerco y me doblo y me acerco, y aquella gallina, cuando yo, fue como si cuando yo acerqué la mano se escuchó Rambo, la música de Rambo, la gallina se amarró, la gallina se amarró a la cabeza, se amarró, se puso la cintura, se amarró a la cabeza, hizo así, muchacho, pero no era una gallina, era como un águila, y literalmente yo, yo sentí, la actitud de la gallina la yo sentí que aquella gallina me iba a matar yo les confieso a ustedes delante de Dios delante de Dios delante de Dios yo les confieso a ustedes yo les confieso a ustedes que cuando la gallina aquella se endiabló yo salí corriendo salí corriendo sin mirar atrás cuando llegué a la esquina de la casa que, vine, que me acomodé así entonces vi que la gallina se había quedado en su lugar entonces me dio un coraje conmigo mismo porque yo decía pero si es más que una gallina pero si es más que una gallina pero qué coraje me da pero ¿sabes qué? desde ese día en adelante la gallina estaba allí con los pollitos y créeme que yo le cogí un respeto a la gallina yo recuerdo la próxima vez que yo fui a pasar por esa área tenía la opción de pasar, de ir a la parte de atrás de la casa por dos lugares. Y yo voy por ahí, cuando voy por ahí me acuerdo que la gallina está allí, con los pollitos. Y yo, el primer pensamiento que tuve fue, Chacho, yo voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta por el otro lado. Pero dije, no, no, si es, la, si es más que una gallina. Entonces dije, no, yo voy a seguir por aquí. Pero yo, fue así, la gallina está ahí, ¿verdad? Yo, yo empecé, yo, y por aquí está, 
así yo camine delante de Dios. Así yo camine porque aquella gallina, de alguna manera, algo le pasó que su actitud cambió. De ser una víctima, se convirtió en una guerrera. ¿Me explico? Lo que ella necesitó para convertirse en una guerrera fue la indignación de saber que yo me metí con su casa. El que tenga oídos para oír, que oiga. Lo que la cambió a ella fue saber que yo me metí con su casa. Y cuando ella procesó eso en cuestión de unos segundos, su actitud cambió y dejó de ser víctima para ser una guerrera. Y mi apreciación de ella también cambió. Se supone que, se supone que el diablo debe cambiar su apreciación de ti y de mí cuando él descubra que la palabra de Dios nos transforma a nosotros y dejamos una actitud de víctima para convertirnos en guerreros y aceptar la realidad de lo que la Escritura dice, que somos, que somos, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó a nosotros. Eso somos nosotros. Yo nunca más en la vida... Si yo me encuentro con una gallina que tenga, que tenga pollito, yo jamás en la vida voy a intentar jugar o tratar de comprobar la teoría esa de lo que la gente decía. Porque aprendí la, la, la lección. El detalle es que para muchos de nosotros el diablo patea y nosotros salimos corriendo. Salimos corriendo asustados. Hace poco eh, vino una, una, una mujer a consejería conmigo y, wow, tenía un montón de problemas y de esos bien serios, ¿verdad? Hay veces que la gente viene, los hermanos vienen a consejería, o personas vienen a consejería, porque a veces vienen personas que no necesariamente son de nuestra iglesia, que vienen a consejería. Y hay momentos que ellos me están contando lo que está pasando y yo, y yo ya, ya yo tengo el mapa, yo, yo digo, ok, perfecto, esto está fácil. Y digo, esto con los ojos cerrados y con la mano izquierda, yo le voy a explicar cómo es el asunto. Yo digo, ok, cuando, yo estoy pensando, ok, le voy a dar un ratito para que siga ventilando, para que siga ventilando y cuando termine yo le voy a explicar lo que tienen que hacer. Pero hay ocasiones en que hay personas que vienen y su problema es de tanta intensidad que yo no tengo ningún mapa. Y yo en mi cabeza estoy orando, Dios. En mi cabeza, yo sentado ahí, así tranquilito. Pero por dentro yo estoy... Si tú no me dices nada, yo no sé qué rayo le voy a decir a este hombre. Si tú no me alumbras el corazón, yo no sé qué rayo yo le voy a decir a esta mujer. Dios mío, ten misericordia de mí, de ella. Vino a la oficina para buscar una palabra, para buscar una guía. Yo no, yo estoy, ella está perdida, yo también estoy perdido, señor. Esa es mi oración, pero por fuera yo estoy así. Uh -huh. Por fuera, ¿verdad? Pero por dentro yo estoy desesperado, desesperado. Y esa mujer me está contando sus problemas. Y yo estoy en esa actitud de... Con, que siga hablando porque yo no sé qué decirle. Que, que, que siga hablando. A ver, a ver si se me ocurre qué decirle. Dios mío, ayúdame, alúmbrame. Y de momento, hermanos, yo literalmente, de momento experimenté la llenura del Espíritu Santo allí en la oficina. Cuando ella... Y yo, y yo comienzo a decirle... ¿sabes lo que está ocurriendo? Y ella, me, y ella está llorando y me dice, ¿no? Y yo le dije, lo que pasa es que tú estás asumiendo una actitud de víctima y Dios no quiere que tú asumas una actitud de víctima. Dios quiere que tú te indignes. Dios quiere que tú tomes una actitud de guerrera. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. El problema es que mientras tú tengas una actitud de víctima, el diablo va a jugar contigo. Pero cuando tú tengas una actitud de guerrera, todo va a cambiar. El diablo va a saber que ante un golpe que él lance, tú se lo vas a devolver. 
y se lo vas a devolver con crece. Que en tu boca va a haber adoración y alabanza en todo momento. El rostro de la mujer cambió. Y yo sabía, yo sabía que yo sabía que es una palabra de Dios para ella, pero también es una palabra del Señor, no solamente para ella, es una palabra del Señor para nosotros. Porque muchos de nosotros, en medio de nuestros conflictos, de cosas que están ocurriendo en medio de nuestra familia, igual nos sentimos víctimas. ¿Cuál es la actitud que tú asumes cuando alguien se mete en tu casa? Porque en muchas de las casas de nosotros se ha metido el diablo a tratar de, de a infiltrarse, a tratar de trabajar en tu matrimonio, a tratar de hacer destrozos con tus hijos. Ese es el que ha entrado, a tratar de hacer destrozos destrozo en tu finanza, a sembrar tu mañana con miedo, a robarte el gozo de vivir el día de hoy por el miedo al mañana. Eso es una obra del cielo, eso es una obra de, de Dios. No, ese es el destino que Dios tiene para nosotros, sus hijos. ¡Jamás! Jamás. Eso es obra de Satanás. Le tenemos miedo al sufrimiento. Todos nosotros, no hay ninguno de nosotros que pueda pasar por este mundo y no sufrir. Y, no, y vivimos con miedo al, al, al dolor. El dolor al final de la postre es un amigo de Dios. Dios lo usa para quitar cosas dentro de nosotros, para cambiar actitudes, para moldear carácter. Dios lo usa, es amigo de Dios, no es enemigo. ¿Cuál es la actitud que nosotros vamos a asumir o asumimos actitudes de ser víctima? La palabra que Dios nos ha dado a nosotros es para que la usemos. La palabra es una espada para que la usemos. Es para, que, es para que la enviemos sobre nuestros hijos. Es para que la enviemos sobre nuestras finanzas. Es para que la enviemos. Esa palabra que Dios nos ha dado es para que nos agarremos de ella y la declaremos. Porque a la medida en que nosotros la, la hablamos y la declaramos, esa palabra se va apoderando, va creando una realidad. El mundo espiritual se está apoderando de este mundo natural. En la medida en que yo me uno con Dios y sigo declarando la palabra que Él me ha dado a mí. Eso es, la palabra es la, es la única arma que es ofensiva en todo el escudo que, que, que enseña la Biblia en, en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, en los últimos capítulos, se habla acerca del escudo que Dios nos ha dado. Todas las herramientas que están allí, todas las armas que están allí son de, son de defensa. La única arma que es ofensiva es la espada. Dios nos da una palabra que es la espada y no la usamos. Tratamos de esconderla, tratamos de guardarla. Y no sabemos quién, tra mientras estamos escondiendo durante mucho tiempo, allí va el enemigo a robárnosla. La palabra debe ser tan importante, debe ser bien importante, para que sea algo que el diablo quiere robar. El diablo debe, debe tener algún tipo de respeto a la palabra de Dios, porque es algo que él te quiere robar. Debe ser muy preciado. Si le robo la palabra, los tengo. Esa es la mente satánica. Si yo, le logro, si yo le logro quitar la palabra del corazón, los tengo. Y nosotros no nos dejamos que nos las quite. Dios nos da palabras, Dios nos habla de planes, Dios nos habla de propósitos y nosotros las escondemos. ¿Sabes cuándo no te la va a quitar? Cuando tú la tengas en la boca todos los días. Cuando tú la tengas en la boca todos los días no te la puedes quitar. No hay manera que te la quite. Esa palabra en la boca crea un cerco alrededor de ti y el enemigo no puede estar, no puede, solamente puede acercarse a cierta distancia. En la medida en que tenemos esa palabra en nuestra boca, se cumple la escritura que dice, tú eres escudo alrededor de mí. Algo que cantamos, tú eres escudo alrededor de mí. Algo, algo que, que, eh, que Satanás entendía cuando estaba hablando con Dios acerca de Job. Decía, sí, yo quiero meterle mano, pero no puedo meterle mano. Y le dice, si tú eres un escudo alrededor de él. Tú eres un escudo, yo he querido muchas veces meter la mano, pero tú eres un cerco alrededor de él. No puedo tocarlo, déjame tocarlo. Esas eran las declaraciones de Satanás a Dios. Hay mucho pueblo de Dios que es víctima y no son guerreros. Hay mucho pueblo de Dios que, que no son vencedores. Todos, todos enfrentamos dificultades, todos enfrentamos guerras. Todos tenemos un futuro que está siendo amenazado por el diablo. Pero todos, nos, pero todos nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Víctima es una actitud. Víctima es aquel que vive bajo las circunstancias. Y vencedor es aquel que vive por sobre las circunstancias. Esa es una, la diferencia es sencilla. 
Es donde tú te colocas, o te colocas debajo de la circunstancia, eres víctima, o te colocas por encima de la circunstancia, eres, eres más que un vencedor. Víctima es aquel que se pregunta, ¿por qué me pasa esto? Pero vencedor es aquel que dice, todo obra para bien a los que aman a Dios. Víctima es aquel que dice, yo no entiendo. Vencedor es aquel que dice, yo sé que Dios tiene un plan. Es una actitud. Yo, no, yo, me, yo, yo descubrí hace tiempo que cada vez que yo preguntaba por qué me pasa esto, yo no sé por qué me pasa esto, ¿Por qué, Dios, por qué me pasa esto. Yo sabía que no, eso no falla. Quien me contesta es el otro. La voz, que, la voz que yo escucho, la respuesta, ¿por qué me pasa esto? No es Dios. Enseguida escucho la voz del otro. Es que tú tienes problemas por dentro. Es que las cosas que tú hiciste antes. Es que estas son las maldiciones que le están llegando a tu familia por causa de las cosas que tú hiciste. No sé si me estoy explicando. ¿Qué maldiciones? Y todas las maldiciones, dice el libro de Gálatas que todas las maldiciones que eran para mí fueron depositadas sobre Cristo para que no existiera ninguna maldición. Dice la Escritura en Gálatas que Él fue hecho maldito. ¿Cierto? Eso no dice el libro de Gálatas. Que Él fue hecho maldito en la cruz para que yo pudiese heredar bendición. Sobre mí no hay ninguna maldición a menos que yo crea la mentira satánica. Entonces yo hace tiempo que yo no le pregunto a Dios por qué Hace tiempo que yo no le digo, es que yo no entiendo lo que está pasando. No, yo tengo una palabra, yo digo, todo para, para bien a los que te aman a ti. Yo sé, yo sé que esto, yo sé que esto, tú te vas a glorificar en esto, Padre. Yo creo en tu favor, yo creo, no importa las circunstancias que estén ocurriendo, tú te vas a glorificar, yo sigo esperando en ti. Yo no necesito ver el día de hoy las promesas de Dios cumplidas. Yo sé que Él no miente. ¿Me explico? Yo sé que Él no miente, yo sé que Él es fiel, yo sé que Él es verdadero, yo lo sé, yo sé que Él va a cumplir lo que dijo. Dios le dijo a Josué, solamente una cosa yo quiero que tú hagas, quiero que te esfuerces y seas valiente, ¿ok? Ok, eso está bien, pero dice la Escritura que un día fueron a la guerra y Acán, un hermanito, un hermanito de la iglesia, fue y se robó unas cosas que no debía robarse y las escondió en su campamento. Las escondió. Josué fue a la guerra. Cuando iban a ir a la guerra, Josué sabía de las grandes victorias y eh, qué sé yo, ponle que fueran 10.000 y Josué dijo, no, no, ¿para qué vas a mandar mucha gente? Manda 100. Si es nada más que peleen con esa gente, muchachos, y fueron y les dieron en la cara a Josué y a su gente, le dieron en la cara y llegaron todos destrozados. Y, y fue, es la primera derrota en la vida de Josué. Y la Biblia dice que Josué se fue y se tiró a llorar, rompió sus vestidos, se tiró al suelo a llorar. Y es interesante, se tira al suelo a llorar, eso está, lo puede leer usted con calmita en el libro de Josué, en el capítulo 7, en los versos 6 en adelante. Y Josué está ahí llorando. Y esta es la oración que él hace. Entonces Josué rasgó sus vestidos, postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Vieron todo lo que están haciendo? Rompen sus vestidos, eso es acto de humillación. Polvo sobre sus cabezas, acto de humillación. Está, está él y le dijo a todos los ancianos, todos ustedes humíllense aquí. Y Josué dijo, ah Señor, ¿por qué hiciste? Ven los, los por qué. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar el otro lado de Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espada ante sus enemigos. Nos dieron en la cara, en español. ¿Por qué los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán? Perdón, porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ellos y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú? por tu gran nombre. Esa parece una oración tremenda, pero esa es la oración de víctima. Este es el hombre que Dios le dijo, una cosa, una cosa tienes que hacer todo el tiempo. ¿Cuál es, Señor? Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Como estuve con Moisés, yo estaré contigo, ¿ok? 
Y se lo vuelve a decir en el verso 7, capítulo 1. Mira que te mando que te fuerces y seas valiente. Sí, ok, Señor. Y se lo vuelve a decir en el verso 9. Mira que te mando que te fuerces y seas valiente. Eso es todo lo que yo quiero que tú hagas así. Entonces, en el primer evento se tiene... Señor, nos dieron en la cara. ¿Qué van a decir los otros pueblos ahora? Que nosotros somos unos cobardes. Que salimos corriendo, ahora van a venir todos los enemigos y nos van a dar y nos van a estotuzar, Señor, en palabras de Puerto Rico, Boricua, nos van a estotuzar. Esa es la oración de Josué. Cualquiera diría que Dios le va a decir a Josué, Josué, mi siervo, estate tranquilo que yo he escuchado tu oración. No. Dios le dijo a Josué, levántate de ahí. ¿Por qué Dios le dice eso? Porque Josué está tomando una actitud de víctima y Dios no quiere, y Dios no puede usar a sus siervos, a, a gente que se consideran víctimas de las circunstancias. Levántate de ahí, que yo no te quiero en esa actitud. No quiero. Yo lo que te dije a ti fue, esfuérzate y sé valiente. Sal, levántate de ahí, vamos. Pon, vístete, sacúdete el polvo de la cabeza. No te quiero de esa manera. ¿Por qué te has postrado? Dios le dice, levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? ¿Por qué tienes papel de víctima? Dime por qué. Porque no me gusta. Levántate, que eres, eres, tú eres más que vencedor. Y se levantó de allí. Y Dios le dijo, reúne al pueblo, que lo que pasa es que hay pecado. Y echaron suerte, bam, 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 y cayó en Acán. Papito, olvídate de eso, que te metiste en el medio, se acabó el problema de Acán y vamos otra vez a la victoria. Víctima es una actitud. Y ser más que vencedor es una actitud. ¿Ves? Tan pronto le salieron las cosas mal, comenzaron las oraciones. ¿Por qué? Yo no entiendo qué van a decir. Ay, Dios mío, y tu gran nombre, Señor, y el testimonio. Actitud de víctima. Todas esas palabras, actitud de víctima. Y Dios, le, y Dios lo mira. Y Él está haciendo su mejor oración con su corazón postrado en tierra. Y Dios está. Qué cabezón. ¿Qué hago? ¿Lo dejo bruto? No, no lo puedo dejar bruto. Le voy a hablar. Josué, levántate. No me gusta esa actitud que tienes. Josué, tu actitud es de víctima. Tú eres un guerrero. Tú eres un guerrero. Levántate de ahí. Tú eres más que vencedor. Levanta tu rostro que yo estoy contigo. Yo no te he dejado. Levanta tu rostro que no me gusta esa postura que tienes. Y Josué levantó su rostro y cambió su actitud y cambió su postura, y usted puede leer después de ese capítulo, puede leer todas las historias de Josué, y todas las batallas de Josué, fue ese tipo que un día tenía a los enemigos allí y dijo, se me van a escapar, ¿qué vas a hacer? Pues, y oró, como dice la Escritura, y el sol se detuvo, que nosotros sabemos que es, científicamente, no es, científicamente, no es necesariamente así, el sol se detuvo, el día se alargó y destruyó a todos sus enemigos. Y ahí está narrado la historia de las proezas de Josué, porque él decidió creerle a Dios y decidió que no iba a permitir que el papel de víctima gobernara más su vida. Víctima es una actitud, ser vencedor es una actitud, ser un guerrero es una actitud. Es una actitud del corazón. Yo sé que Dios es fiel. Yo sé que Dios es verdad. Si tú no puedes confiar en Dios, estás en el lugar equivocado. Deberías irte al mundo. ¿Eh? Si, no puedes, si tienes un problema de fe, debes, debes resolverlo. ¿Me explico? Porque no sirve que te quedes en un lugar de la fe 30 años sin creerle a Dios. No vas a avanzar, vas a ser víctima de las circunstancias. Duro, suena duro, sí es bien, suena bien duro. Pero es el objetivo, no es que te vaya, el objetivo es confrontar tu manera de pensar. ¿Me explico? O sea, si Dios no miente, cualquier persona que lleve unos años en la fe, 
¿Quién puede pararse y contar testimonios de las cosas que Dios ha hecho en su vida? Cualquier persona que lleve tiempo en la fe puede levantarse y decir, yo tenía esta petición, oré y pasó esto, Dios hizo esto. Aquí muchos de ustedes pueden contar, en mi, pueden, es más, el día 28, acción de gracia, nosotros tenemos una costumbre, abrimos los micrófonos por la mañana y empiezan los hermanos a testificar. Es un tiempo bien bonito, si tú no lo has practicado, nunca has estado, te invito para que participes ese, ese, ese día, ese jueves en la madrugada. Los hermanos, El montón de hermanos empiezan a contar y a testificar de las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. Pero no todas las promesas de Dios son para hoy. Hay promesas de Dios que son largas. En, esa, en ese tiempo de esas promesas largas, Dios está obrando aquí, en este corazón mío que tiene algunos conflictos. En esta mente mía que tiene algunos conflictos, Dios la está limpiando, Dios está sanando mi manera de pensar y Dios está sanando este corazoncito mío. Si Dios me resolviera todos los conflictos hoy, mi corazón se quedaría, se quedaría dañado y mi mentecita se quedaría dañada. Por esa razón Dios me da unas cositas, y sigue trabajando con mi corazón, me da otras cositas, sigue trabajando con mi mente, me da otras cositas, sigue trabajando con mi corazón, pero eventualmente, eventualmente Él va a cumplir todo lo que me prometió, porque Él no juega con nosotros. Él no juega contigo. Entonces debemos eliminar de nuestra vida, ¿por qué me pasa esto? Yo no entiendo. Debemos eliminar de nuestra vida eso. Porque cuando nosotros asumimos ese vocabulario, las circunstancias están aquí y yo estoy aplastado. Tú puedes estar libre, caminar libre y vivir como preso. Y tú puedes estar preso como el apóstol Pablo y como estaba Silas, preso en Filipo y a la medianoche cantaban como libres. Es una actitud del corazón. ¿Me explico? Y al final es una decisión. ¿Tú te puedes poner sobre tus pies? Yo, te espero, yo espero que esta palabra te haya bendecido. Que tú la tomes y tú te vayas pensando, diciendo, wow, yo necesito, eh, necesito cambiar algo en mi manera de pensar. Yo tengo una manera de pensar media incorrecta. Yo te invito para que te acerques aquí a este lugar y vamos ahora a tener una palabra de oración juntos. Te recuerdo que el viernes salgo para Argentina. Y te pido que cuando te acuerdes hagas tu...